0: Drodzy mili, zanim posłuchacie, informacja. Podcast powstaje także dzięki wsparciu moich patronek i patronów. Może ktoś chciałby dołączyć do tego wspaniałomyślnego grona? Jeśli tak, szukaj mojego nazwiska albo nazwy podcastu na patronite.pl. Zofia Pinczyna Dwitucka, prezeska Fundacji Polska Haiti, urodziła się w Kostaryce w rodzinie haitańsko-polskiej. Zanim utworzyła fundację, pracowała w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Centrum Informacji Europejskiej, w którym odpowiadała za public relations. Jako nauczycielka języka polskiego i francuskiego pracowała na Sorbonie oraz uczyła w Paryżu dzieci polskich emigrantów. Zna biegle cztery języki, polski, francuski, hiszpański, angielski, mężatka, mama, trojga dzieci. Od momentu, kiedy na Haiti miało miejsce ogromne trzęsienie ziemi, pomaga ludziom z tamtego miejsca na świecie, chociażby zakładając szkołę, ale... Odkryła też w międzyczasie coś absolutnie fantastycznego, mianowicie olej Moringa, który ma pochodzić z drzewa uznanego za drzewo długowieczności. To był chyba jeden z impulsów, pewnie nie jedyny, do założenia własnej firmy o której dużo wcześniej też myślała. A więc tak, korzenie polskie, korzenie hajtańskie, katolicyzm, wiara w duchy, wiara w moc natury, to wszystko u niej jakoś pokojowo współistnieje. Ciekawe jakim cudem. O tym dzisiaj
1: porozmawiamy z Zofią. Witaj, wojowniczko. Dzień dobry. Jestem... Tak wzruszona tym wstępem. Po pierwsze, rzeczywiście dużo o mnie mówisz że za dobrze, mm-hmm. zbyt pięknie może, nasze niewątpliwie. Natomiast y, jestem y, wzruszona, że zaprosiłaś mnie, tyle o mnie wiedząc. Wiesz co, muszę ci się przyznać,
0: chociaż szepnałam ci poza anteną też, że krążyłam wokół ciebie myślami już od dawien dawna. Mniej więcej od 2018 roku, kiedy... Dowiedziałam się więcej o tym, że pomagasz Haiti i że pomagasz Polonii na Haiti. Myślę sobie, jakim cudem? Jakiej Polonii? Na Haiti? Skąd ta Polonia? Więc tak pomyślałam sobie, że jest dużo do omówienia i potem jak założyłaś ten swój brand, mianowicie Creamy, który bazuje na takich tajemnicach urodyn i odnosi się do rytuałów piękności tych z Karaibów, to pomyślałam sobie, no będzie o czym rozmawiać. No i jeszcze to samo zatrudnienie, które ci chodziło po głowie, które chodzi po głowie jednej kobiecie, tylko nie ma odwagi, żeby wejść na tę ścieżkę. Więc pomyślałam sobie, że dzisiaj złożymy te wszystkie puzzle do kupy. Mam nadzieję, że się wyrobimy w godzinę.
1: Będę <głosy> się starała.
0: Tak, słuchaj, ale może zaczniemy od takiego wątku, jakim jest wpływ kobiet z poprzednich pokoleń na twoją postawę życiową, na twoje wybory życiowe. Bo gdzieś kiedyś powiedziałaś, że miałaś w rodzinie pełnosilnych kobiet czy, i miałaś się od kogo uczyć. Czy mogłabyś nam dzisiaj trochę o tym opowiedzieć?
1: Byłam otoczona od mojego dzieciństwa nie tylko tak gdyby obecnymi przy mnie silnymi kobietami, ale też w mojej historii są historie opowiadane mi o silnych kobietach. Mam wrażenie, że te silne kobiety w mojej rodzinie czerpały z tych silnych, które je wychowywały. Także mieszkam jedną nogą w Warszawie, drugą w Kieleckiem, w domu po moich dziadkach, a właściwie domu zbudowanym z posagu mojej babki. To niedawno się dowiedziałam właśnie, że taki to miało tak kolejność a propos właśnie silnych kobiet, mm-hmm. który zresztą został przez nią zaprojektowany. I w tym domu mam taką ścianę, w której eksponuję zdjęcia Moich poprzedniczek, mm-hmm. muszę powiedzieć, że właśnie ostatnio patrzyłam, są tam głównie kobiety. no Pojawiają się mężczyźni, jakiś dziadek jeden, jakiś pradziadek drugi, ale głównie to są kobiety, poczynając od mojej prapra i oczywiście nie będę opowiadała jej historii, natomiast to jest ciekawe, że ona w pewnym momencie wysłana przez swoją mamę, pojechała na Sybir, ponieważ była nieszczęśliwa w małżeństwie i rodzina ją chroniła w ten sposób. Także ona tam pojechała, ze swoimi dziećmi wróciła, no i dalej kontynuowała tutaj swoje życie. O to tylko taki malutki się jeśli czy powiedzieć jakby, co to są jaki kaliber mają te
0: historie w historii twojej rodziny. Gdzieś tam też znalazłam taką informację, że ty zbierasz te zdjęcia, jakoś je tam próbujesz wszystkie odnaleźć i złożyć do kupy dopiero od jakiegoś czasu. Tak jakby ta potrzeba pojawiła się dopiero w pewnym momencie twojego życia. Chciałaś chyba sprawdzić... Skąd jesteś, z kogo się wzięłaś i czego jesteś świadoma, a ile jest w sobie tego nieuświadomionego
1: dziedzictwa? Muszę ci taką małą anegdotkę. Powiedziałam ci, że jestem anegdotyczna, więc musisz mnie tutaj ograniczać. Wracając do tego domu, który jest domem bardzo ważnym dla mnie. Na szczycie tego domu, to jest taki po prostu wiejski dom, były drzwi, które... Były, no nie mogę powiedzieć, że zamurowane, ponieważ jest to drewniany dom, więc one były bardzo widoczne. Natomiast te drzwi nie prowadziły nigdzie. Nasz pokój, który jak gdyby sąsiadował z tymi drzwiami od środka, był pokojem zabudowanym, tak? Mm-hmm. I całe moje dzieciństwo, zastanawiałam się, co to są za drzwi. Ponieważ żyłam z tymi drzwiami, to ja je widziałam. One były drzwiami do jakiegoś gdzieś, ale no jako dziecko to tak po prostu z tymi drzwiami sobie mieszkałam. I y, kiedy dom przeszedł moje ręce, te drzwi zaczęły pukać do mnie. A, że coś we mnie, y, te drzwi jakoś mnie niepokoiły. Wiedziałam sobie, że no one z jakiegoś powodu tam są. Mm-hmm. I potem rzeczywiście, szukając historii rodzinnych, y, no to możemy oczywiście do tego wrócić, ale ta, to się bardzo we mnie, y, zwłaszcza w ostatnio, n- nasiliła ta potrzeba. Y, dowiedziałam się, że y, w mojej rodzinie była tradycja, budowania i rozbudowywania domów. Tak? Też jak się rodzina powiększała, no to dobudowywało się, nie wiem, no nie chcę powiedzieć skrzydła, ale nie wiem, dwa dodatkowe pokoje, tak? Albo pięterko, tak? Mhm. Albo na pięterku dzieliło się pokoje na trzy. Mhm. I to naprawdę zrobiło na mnie piorunujące wrażenie. Ponieważ? Bo, ponieważ przypomniałam sobie w ogóle z dzieciństwa całą masę progów, domów, które kiedyś istniały, to muszę powiedzieć tylko, że mieszkam i ten dom znajduje się w siole. To jest sioło czterech domów, które należały do moich stryjów. Tam była tylko rodzina. W związku z tym, to jest teren nad rzeką, między rzeką a lasem. Jest uroczo. No, muszę powiedzieć, że to miejsce kocham i jestem wdzięczna mojemu prapradziadkowi, że tam postawił dokładnie. I na tym terenie Po prostu w różnych miejscach znajdujesz progi do różnych domów, które były w pewnym momencie potrzebne, a potem już nie były potrzebne, bo na przykład moja prababcia przyprowadziła się do mojej babci. W związku z tym tamten dom powoli został rozebrany, a powiększony z kolei dom, w którym mieszkali moi dziadkowie. Dlaczego to opowiadam? Dlatego, że ja zrozumiałam, że ja muszę kolejny do, kawałek tego domu dobudować po prostu.
0: Żeby tradycji stało się zadość.
1: <głos> I te drzwi teraz prowadzą do nowej części domu, która jest taką bardzo dużą, przeszkloną y, altaną, którą nazywam galeria i której siedzimy i jemy śniadanie mm-hmm. niedzielne. W to tak, chyba jest... Ale bez tego, bez tego odkrycia nie dobudowałabyś tego kawałka?
0: Myślę, że nie dobudowałabym. To jednak takie odkrycie tego czy innego faktu z historii swojej rodziny może mieć wpływ na życie teraźniejsze i to nie
1: mały. Jestem o tym głęboko przekonana. Wiesz, zwłaszcza, że masz takie poczucie, jeżeli ci zależy na historii rodziny, że ty musisz to kontynuować. Ja mm-hmm. po prostu nie chciałam, żeby się to na mnie skończyło. skończyło tak. ten, ten pęd taki właśnie, nie wiem, no, inna tradycja w mojej rodzinie jest taka, że pierworodna córka zawsze dostaje na imię Łucja. Oczywiście moja pierworodna córka ma na imię Łucja, mojego brata i to już poszło dalej. I to jest respekt też dla pewnej właśnie, to jest nawet więcej niż tradycja, tylko to jest coś, co płynie w żyłach rodziny i uważam, że nie należy tamować tych przepływów po prostu. Także taka jest historia tych drzwi. Tym bardziej, że to są przepływy dobre.
0: Bo jak są takie złe skrypty, to z kolei warto mieć odwagę,
1: żeby je przeciąć. Też buduję tamy. I to jestem świadoma, też zbudowałam kilka tam na, na rzece historii naszej rodziny. I też z pełną świadomością. Ale dzięki temu, że tak eksplorujesz tę przeszłość, że jesteś ciekawa tej przeszłości. Tak, rzeczywiście tak. Znaczy, wiesz, jakoś ostatnio coraz częściej czuję, że jestem po prostu łącznikiem między czymś, co się działo, a, a, a tym, co się będzie działo. Zresztą mam dzieci, tak, które wychowuję i nie chcę, żeby się na mnie skończyły pewne wartości, ponieważ je mam. W związku z tym, mm-hmm. ponieważ mam te dzieci. Także tym dzieciom, jak gdyby, siłą rzeczy chcę to przekazać, bo chcę być na tej ścianie, <śmiech> zdjęcie jednej kobiety, ta, która, się, która się wpisała, jakoś mam nadzieję, w ich życie, i życie rodziny, bo To są dwie rzeczy dla mnie ważne. Ale to
0: robi wrażenie bardzo duże, wiesz, to co mówisz. Dają mi też do myślenia, że jednak naszą powinnością jest poniekąd ogarnięcie tej historii rodzinnej i wzięcie sobie z tego co najlepsze (grystanie) (grystanie) i ewentualnie
1: postawienie jakiejś tamy. Tak, wiesz tak jak już skończyliśmy tą, tą galerię, pokażę ci, bo nie ukrywam, że do, dość dumna jestem z efektu architektonicznego. Stałyśmy z moją średnią córką i przyglądały efektowi tych prac i słyszę, jak Laura mówi do mnie, ojejku, teraz ja będę musiała to dziedziczyć". I wiesz, ona to powiedziała w sensie cięż- Ciężaro, ciężaru. Ciężaru odpowiedzialności. Tak, tak. Nie, ona nie powiedziała, jaka frajda. Mam nadzieję, że trochę frajda też, ale... Ona mi powiedziała, dobra, to się nie skończy na tobie. Ale
0: wiesz, to jest też niesamowite, dlatego, że z jednej strony, okej, troszeczkę może ją to teraz niepokoić, bo to jest ciężar odpowiedzialności właśnie, ale z drugiej strony ma sens, ma cel, co się w tym życiu już określa. Coś już ją zbudowało, prawda? A ile takich młodych osób gdzieś tam się błąka, nie wiedząc, co w życiu najważniejsze i co tak naprawdę chcą w życiu zrobić, zdobyć, dokąd dojść?
1: Jestem głęboko przekonana i myślę, że to jest też trochę wytłumaczenie tej próby poznania i zrozumienia mojej przeszłości, że to daje poczucie wartości. Oczywiście, że są różne wartości, które sobie mamy i na których możemy budować. Ale to, że masz przeszłość i że twoja rodzina ma przeszłość, naprawdę ma znaczenie. To są naprawdę korzenie, z których czerpiesz. One cię po prostu jakoś na tej ziemi sytuują. To po prostu o to się opierasz. I też są dobre rzeczy w tej historii i są złe rzeczy w tej historii. W momencie, kiedy się też pogodzisz z tymi historiami, co ja czynię to mnie też uwalnia od ucieczki też od pewnych, albo przeczucia też, że coś było nie tak, że coś się wydarzyło. I daje mi takie poczucie takiego panowania nad sobą. Tak? No wiem, skąd idę i to pomaga mi znaleźć cel, do którego idę. Wiesz, więc skąd idę i wiem, no, wiem tak, mniej dok- więcej, dokąd idę. Tak? I to dla mnie... Bezcenne. jest Bezcenne.
0: Korzenie polskie, dom w Polsce, a teraz Haiti. Na Haiti kobieta jest pelikanem. To znaczy żywi, ochrania, wspiera, nie ma bez niej życia. Gdzieś kiedyś coś takiego też powiedziałaś i to mnie też bardzo zaintrygowało. Nie urodziłaś się na Haiti, ale płynie w tobie haitańska krew. W jaki sposób bliska
1: ci jest też ta mentalność? Bardzo ciekawe pytanie. Poszukiwanie Haiti, historii Haiti w moim życiu... Myślę, że wpisuje się w moją potrzebę rozumienia siebie i tego, skąd jestem. I pewnie to się pojawiło nawet trochę wcześniej niż, jak gdyby takie dogłębne poznanie historii mojej rodziny polskiej. Dlatego, że państwo mnie nie widzą, ale ja jestem, jak się mówi w Kanadzie, minorite visible, czyli wi- widoczna mniejszość. tak? Jest, jak <głos> idę ulicą, to teraz już nie jest to w ogóle mm-hmm. specjalnie egzotyczne. Tak? Ale od kiedy mieszkałam w Polsce, byłam Dobrze, widoczną, mniejszością. Tak, jednak jest względu tak,
0: na kolor skóry.
1: Dokładnie tak. I myślę, że ja próbowałam znaleźć, no wiesz, to takie jest normalne, znaleźć grupę, do której przynależę, nasze, wiesz, takie brzydkie kaczątko, tak, które szukało, no gdzieś się chciało tam do kogoś podobnić, albo wiedzieć, dlaczego właśnie tak wygląda, a nie inaczej. Nie chcę będzie się członek brzydkie kaczątko, bo to nie, bo nie, nie, nie do tego nie, nie aluzja, tak, jak nie aż jest tak, nie, na tak, pewno, tak, tak. Nie, ta, mm-hmm. nie, nie, zupełnie nie. Tylko chodziło mi o tą odmienność po prostu. A potem no, też historia mojej rodziny, moich rodziców, ich małżeństwa. Chciałam też rozumieć, ja co oni byli, co ich łączyło, co ich różniło, tak? I bez tej podróży na Haiti to nie byłoby możliwe po prostu.
0: Kiedy w zasadzie pojechałaś tam pierwszy raz?
1: Pierwszy raz pojechała moja mama. Mnie zabrała na Haiti. Miałam wtedy 14 lat i to było yy, takie senne marzenie. No Notabene bardzo ciekawe, dlatego że yy, na Haiti mieszkała moja matka chrzestna. I dom, w którym mieszka moja matka chrzestna, kiedyś był konsulatem polskim yy, w Port-au-Prince. Więc to w ogóle jest wszystko. Wszystko się we, z wszystkim łączy w moim życiu. Więc pojechałam do mojej matki chrzestnej i to był pierwszy, pierwszy kontakt z Haiti, a potem pojechałam już jako trzydziestoparolatka, odnaleziona zresztą przez moją matkę chrzestną, która powiedziała, no skomplikowane przez mojego tatę, bla, 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 powiedziała, przyjeżdżaj. No mhm. i wsiadłam i pojechałam. I jak było? Trochę strasznie i trochę pięknie. O tyle strasznie, że w Wtedy miały miejsce takie masowe porwania. No, wszyscy byli sparaliżowani lękiem przed wyjściem na ulicę. I muszę powiedzieć, że kiedy wylądowałam tam, moja matka chrzestna oczywiście przyjechała po mnie na lotnisko i powiedziała coś takiego, no wreszcie ktoś się nie boi przyjechać do mnie. Myślę, że też miałam średnią świadomość tego, tak? Coś, tego zagrożenia. Tego zagrożenia. Zresztą byłam przez nią pilnowana i... nasze znaczy pilnowana, w sensie, wiesz, no... Aczkolwiek zrobiłam jeden samodzielny spacer na ulicy, ale ty wyobrażasz sobie coś takiego, że boisz się wyjść na ulicy? Nie bywałe.
0: A czy możesz w kilku zdaniach przynajmniej zarysować tę sytuację społeczno-polityczną na Haiti wtedy?
1: Ona niestety się cały czas powtarza. No niestety, to, tak. to, to, to wciąż jest to samo. Bardzo krótko mówiąc, kraj o właściwie kryzysowej sytuacji gospodarczej od lat... Ale ten kryzys wynika, naprawdę mówię to z pełną świadomością, z ingerencji innych krajów w historię Haiti. Oczywiście można powiedzieć, że sobie nie radzą, że nie ma dojrzałości społecznej, ale to wszystko jest pochodną tej Tych wpływów zewnętrznych. Tak, nie mających dobrej intencji wpływów zewnętrznych. Także to muszę podkreślić, bo bo to jest istotne i też istotne dla rozumienia i interpretowania historii Haiti. Bo według mnie wszyscy załamują ręce, biedni nie radzą sobie, ale to nie jest tak prosta historia. Czyli to jest tak,
0: że to Haiti, jak to się mówi, ma ciągle pod wiatr, ale to nie dlatego, że natura tak chciała, tylko dlatego, że polityka tak chciała. Tak chciała
1: historia czy pisana. układ międzynarodowy? Nie wiem, czy mogę sobie na dygresję teraz pozwolić, Możesz. bo już płyniemy w zupełnie... Możesz, <grymniemy> na krótką. XIX wiek po prostu. <grymne> no oczywiście wszyscy wiedzą, że Haiti było kolonią francuską i do tego wszystkiego była, Francuzi Perle des Antilles, czyli była najbogatszą kolonią francuską w ogóle, Tak. No ale Haiti miało tą szaloną misję stania się pierwszą wolną kolonią czarnych ludzi. Wcześniej, prawda, Stany Zjednoczone się wyzwoliły, no były kolonią brytyjską, ale następną, jak gdyby, kolonią, która się wyzwoliła, jest, jest Haiti. No i po pierwsze przez to, żeby stać się pierwszą perłą w koronie mm-hmm. francuskiej, no to trzeba dużo tej koronie dać, tak? Czyli po prostu eksploatacja pól trzciny cukrowej, wycinanie lasów, no, traktowanie niewolników, nie powinna mówić niewolników, tylko zniewolonych, bo nikt się nie rodzi niewolnikiem. W sposób okrutny, horyzont wiekowy na Haiti był minimalny. Lepiej było przewieźć nowego niewolnika z Afryki niż karmić tutaj tego. Francja w momencie, kiedy traci Haiti, Mówi sobie, o nie. Po pierwsze ponoszę straty, prawda, bo już Haiti nie będzie dostarczało pieniędzy do Wszystkich mojej kiesy. Dobrze, tak. A po drugie daję zły przykład. W związku z tym my zrobimy wszystko, żeby to Haiti to naprawdę zapłaciło za to słono. I żeby im się odechciało. W związku z tym Francja, ażeby uznać Haiti jako kraj niezależny, nakłada rodzaj podatku czy kary, którą Haiti musi zapłacić, to jest, jeśli się nie mylę, około 250 tysięcy franków w złocie, kiedy Luizjana została sprzedana za 60 tysięcy, tak żeby ci porównać, i Haiti ten dług spłacało do 40 lat XX wieku. Tak, jeden centym nie został jak gdyby z tego długu jak gdyby zwolniony. Czyli wyeksploatowało się na spłatę tego długu dokumentnie? Dokumentnie, czyli jak gdyby korzenie gospodarki tego kraju zostały od razu przycięte. I proszę, żeby wszyscy o tym pamiętali. I tak to pokutuje do dziś. I to pokutuje do dziś. To jest pierwsza mm-hmm. rzecz, która pokutuje. Po drugie, według mnie, pokutują w widma y, historii. Tak samo można powiedzieć o Polsce. tak? Czyli cierpienie, brak szacunku dla człowieka, właśnie jak gdyby zdewaluowana wartość jednostki. To wszystko się odbija. Kompleksy, Kompleksy, poczucie krzywdy. Czyli taki taki miks poczucia wyższości i poczucia niższości. Dokładnie, nazwałaś ten. I to według mnie nazwałaś temat i nazwałaś problem Haiti, bo Haiti ma swoje problemy też takie, którym właśnie tam by trzeba po, mhm. postawić. Ale wiesz co, to też jest. Nasza domena. Dokładnie. Prawda? To ja żyję w dwóch krajach, nie, które. Nie lubimy mają...
0: o sobie mówić źle, nie lubimy się przyrównywać, porównywać do tych, którzy mają też źle, chyba że chcemy w ten sposób pokazać swoją wyższość, a tutaj niestety jest
1: analogia. Tak. Poczucie wyższości i niższości w jednym. Dokładnie tak. I ciągłe poczucie tego, że ktoś musi moje cierpienia zrekompensować, albo że wciąż muszę mówić o moich cierpieniach i ta przeszłość wciąż jest w mojej głowie i tracę w ogóle z horyzontu przyszłość. Znasz to? I jak, i jak bardzo. Słuchaj, no ale zobacz, no. po tym jeszcze w 2010
0: roku to Straszne trzęsienie ziemi, w wyniku którego zginęło chyba 100 tysięcy osób? Tak, prawda? tak, tak. Czy ty wtedy już byłaś blisko tego kraju na tyle, żeby od razu zdecydować, że idę z pomocą, czy to
1: dopiero się też jakoś wykluwało, rodziło? To się wydarzyło po tej podróży, o której Ci mówię nagle jakieś drzwi się otworzyły. Ja się pojawiłam na Haiti, także nie mogę powiedzieć, żebym znała bardzo dobrze Haiti. No ale wiesz, no ta więź, jak gdyby się odświeżyła, można powiedzieć. No i była jakaś siła, która mnie pchała tam, tak? No więc ona wciąż była, a była o tyle jakby podsycona, że była jeszcze taka świeża. Wszyscy, których spotkałam, którzy tam mnie, jak gdyby przyjęli, ale też bogactwo, które tam zobaczyłam, tak, i nagle się jej, to to wszystko przepadło, czy to wszystko przepadło. Także, oczywiście, że pierwsza moja myśl była, co się z nimi stało, z tymi wszystkimi ludźmi, których spotkałam, ale nie, absolutnie nie nie myślałam wtedy o jakichś wielkich akcjach, wiesz, no, w ogóle nie myślałam o tym, że ja mogę coś takiego zrobić zupełnie. I wiesz, wydarzyło się wtedy, chyba istotna rzecz, ktoś zadzwonił do mnie, powiedział, jeśli ktoś ma prosić, to musisz prosić ty o wsparcie, tak? Mm-hmm. Ze względu na to, że jesteś związana z tym miejscem. Także to daje jakby, wiesz, tak oczywistnia tą prośbę.
0: A oprócz tego ci, którzy mogą się czymś podzielić, mogą coś dać, mogą pomóc, mają poczucie, że to nie przepadnie. bo ktoś będzie miał nad tym pieczę.
1: Tak, tak. I że ktoś też jakby wie, o czym mówi, tak? No bo z tym miejscem jest związane. No pewnie, to nie wiesz, jak ja bym dzisiaj, nie wiem, apelowała o pomoc, nie wiem, dla Bangladeszu, no to oczywiście, że to, ale nie jestem z Bangladeszu, więc jakby, wiesz, wiesz, o co chodzi, tak? Że że jednak jakoś bardziej przekonywujące rzeczywiście, że jakby dla moich bliskich, no to jestem gotowa walczyć, prawda? No i wiesz, i to było chyba to zdanie, które mnie jakoś właśnie... Do tablicy jak gdyby poczułam się trochę wywołana. No i tak się zaczęło. I powstała myśl o szkole.
0: Dlaczego akurat o tej szkole pomyślałaś? I to szkole dla Polonii? A to będą musiała korektę zrobić. No to bardzo proszę.
1: Myślę, że nie będę powtarzać jakichś banałów. Wszyscy wiemy, szkoła, edukacja to jest tak. jedyna szansa na jakby rozwój. Choć czy tak ładnie jeszcze mówiłaś, że to szkoła to wszechświat to tam się tyle łączy żywiołów, prawda? Tak. Tyle planet. Tak. Bo dzieci, rodzice rodzice tych dzieci. Nauczyciele. Tak dorośli, tak. dzieci. Nasze, myślę, że szkoła to jest niesamowite miejsce, bardzo tak. ważne. Tak że, ważne w naszym życiu i każdego tak. I tyle, człowieka. tyle od tej szkoły zależy, jeżeli chodzi o życie tych dzieci, ale i nasze, i wszystkich, i przyszłych dzieci. Absolutnie. Tak. Myślę, że uważam, że szkoła to jest niesamowite miejsce i walczmy o to, żeby to były dobre miejsca y, dla naszych dzieci. Y, no, to jest fundamentalna według mnie wartość i y, bardzo, bardzo uważam, że szkoła jest ważna, więc to się oczywiście wpisuje w tę moją trochę filozofię życiową. Ale to była akcja, którą połączyliśmy siły. Między innymi było Caritas, Polska, były inne organizacje. Także to było postanowione wspólnie. No, myślę, że to nie jest dla was zaskoczeniem. Natomiast wybór miejsca, gdzie się buduje szkoła jest bardzo skomplikowany. To nie jest tak po prostu, że przychodzisz i mówisz, ok, tu powstanie szkoła. Bo jest kwestia terenu, własności. Kogoś, kto jest w stanie tę szkołę potem poprowadzić. Partnerów do budowy. Tak. Kontekstu bezpieczeństwa. Wiesz, nie bierze się tego. Tak, tak, to pies, chodzi nie chodzi o to, ci...
0: żeby nie wiem, wykopać dół, postawić fundamenty i
1: zbudować jakiś budynek. To, to za mało. To musi działać. Prawda? To musi działać po pierwsze w perspektywie przyszłości, ale też prawnie w ogóle. No, no wiesz, musisz mieć kawałek ziemi. Musi do kogoś należeć. W ogóle tak na marginesie, na Haiti właśnie też jest na przykład problem własności ziemi, bo wiele osób po prostu mieszka na jakimś terenie, które do niej nie należy, i tak naprawdę nie wiadomo, kto jest właścicielem. Ciele, więc to jest na pewno problem też wynikający, widzisz, tej, z tej przeszłości takiej zaniedbanej. No i też ubóstwa ludzi, którzy nie potrafi, nie mogli sobie po prostu y, 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 kupić ziemi. Często po prostu eksploatowali cudzą ziemię. I splot wydarzeń sprawił, że miejscem tym stało się żakmel, Ale Jacques jest naprawdę wspaniałym miejscem. Po pierwsze, jest to dawno dawne miejsce, takie miasto, gdzie dawne i dzisiaj też tak jest, gdzie dominuje sztuka. Mieszka bardzo wielu artystów, jest bardzo wiele ateli artystycznych. Także tam jest taki duch, powiedziałabym... Twórczości. Twórczości, dokładnie tak. Po drugie, jest to jedno z lepiej zachowanych, kolonialnych miast na południu Haiti. W związku z tym ono ma też taki miły wymiar właśnie estetyczny, powiedziałabym. I jak gdyby to miasto jest dość dobrze zachowane. A po trzecie, jest to miejsce bezpieczne na razie bardziej bezpieczny na niż poro Bez dwóch zdań, więc znowu klimat jak gdyby bardziej sprzyjający, sprzyjający do tego, żeby zbudować
0: tak. szkołę. I żeby to nie poszło na marne.
1: I żeby to nie poszło na marne. Oraz tam się znalazli, znalazli partnerzy i to, ponieważ teren dużo należał do diecezji Jacques Mel, oni ten teren udostępnili, a co ciekawe ten teren został kupiony przez innego dobroczyńcę, który ten teren przekazywał pod warunkiem, że tam by powstała szkoła. Czyli znowu, jak to życie, tak. wiele rzeczy musiało się złożyć, żeby ta szkoła powstała. To jest pierwsza rzecz, którą chciałabym wyjaśnić. Druga rzecz, którą też chciałabym wyjaśnić, bo często pada takie pytanie, czy to była szkoła dla dzieci z ulicy? Otóż nie. Generalnie to jest szkoła dla dzieci z klasy średniej, powiedziałabym. Oczywiście zdarzają się dzieci, które są mniej sytuowane, bo tam są też stypendia, ale bardzo ważna jest klasa średnia dla rozwoju kraju.
0: Czyli taki był twój plan. Taka była twoja filozofia działania. Żeby jak coś robić, to myśleć o efektach długoterminowych. Czyli tutaj chodziło o to, żeby W tym momencie, w tym mniej więcej czasie dzieci miały gdzie chodzić do szkoły, ale też żeby z tego jeszcze były owoce długo, długo, długo. No to fantastyczne myślenie muszę ci powiedzieć.
1: Tak, bo te dzieci, ich rodzice są w stanie prawdopodobnie zapłacić za liceum i może za dalszą edukację. Oczywiście dzieci uliczne są bardzo ważne, ale tu to mówimy tylko mm-hmm. o takiej podstawowej jakby opiece tak naprawdę i umożliwieniu im właściwie przeżycia, tak? A czy teoretycznie, jeżeli będą pracować na
0: dobrobyt Haiti, to będą pomagać dzieciom ulicy. Dokładnie tak. Jeśli dobrze będą wyedukowane, tak. prawda? Dokładnie no.
1: tak. Więc ja czasem mm-hmm. widzę rozczarowanie jednej twarzy. Że to nie dla tych nie najbiedniejszych. Tych, ale naprawdę mm-hmm. czasem właśnie jest tak, że wiesz, no to są takie trochę fajerwerki. A to jest jak gdyby taka, niestety jak włączamy Racjonalne myślenie, to, to jest trochę mniej seksji, umówmy się, no, ale, ale, ale ja myślę, że czasem tym się trzeba kierować. Wiesz co, w
0: sumie (śmiech) niech tam sobie będzie mniej seksy, ale niech przynosi efekty, niech przynosi owoce. Porozmawiajmy jeszcze chwilę, bo tutaj już pobrzmiewało troszkę to wprawdzie, ale chciałabym, żeby wybrzmiało mianowicie twój bunt przeciwko ciągłemu mówieniu o biedzie Haiti. Napomknęłaś już o tym miejscu, gdzie powstała szkoła, że to jest takie miejsce, gdzie jest dużo sztuki. Ty stałaś się kimś w postaci, nie wiem, ambasadorki sztuki Haiti.
1: Powiedz mi jeszcze
0: więcej o tym bogactwie tego kraju.
1: Wydaje mi się, że sztuka, malarstwo haitańskie w szczególności, które też zdobiło ściany mojego domu rodzinnego w Kostaryce, Gdzieś było fundamentem. No tam się urodziłaś. Tam, gdzie się urodziłam, dokładnie. Było fundamentem, naprawdę, na którym zbudowałam taką potrzebę obcowania ze sztuką. I mówię to z całą skromnością, wiesz, bo to nie jakieś tam nie wiadomo, jak cenne dzieła sztuki. Ale nie ukrywam, że wiesz, chyba na każdej ścianie mojego domu wisi <śmiech> i jakiś obraz. No, nazwijmy to dzieło sztuki, które jest przeze mnie wybrane, który ma wartość dla tego, dla mnie, nie wiem, czy jakąś tam muzealną, mm-hmm. absolutnie nie, pewnie. Mogę? małą degresję? Jasne. Byłam sobie kiedyś. Umówiłyśmy się, że możesz, chociaż, że będę czasem pilnuj, chodziła pilnuj, do akcji. Tak. A to muszę powiedzieć, dlaczego ta sztuka też jest taka ważna. Po pierwsze urodziłam się w domu, gdzie sztuka była obecna. A po drugie, kiedyś byłam dawno temu w Nowym Jorku, w muzeum, które się nazywa Frick Collection. I to jest muzeum, które zostało założone przez zamożną osobę, która miała środki do tego i kupowała bardzo cenne obrazy. Ale co jest istotne, ten swój dom ofiarowała jako muzeum. Czyli chodzisz po tym muzeum, a to jest tu jadalnia, tam sypialnia, tu przedpokój. I wszędzie tam wisiały obrazy. I ja sobie pomyślałam, już może gdzieś to przeczytałam, bo już nie wiem, tak to wiesz, wchłonęłam jako własną myśl że ten człowiek, jak siadał rano w swoim biurze, to musiał mieć, nie wiem, przed sobą mony albo jakiegoś dyga. I to w jakiś tam sposób go inspirowało czy do myślenia, czy dawało mu poczucie bezpieczeństwa. No nie wiem, dawało mu przeczucia radości. I sobie wyobraziłam wtedy, jakie to jest niesamowite, mieć właśnie jakiś taki impuls, który wynika właśnie z dzieła sztuki. Wiesz co, i dla mnie to jest naprawdę dokładnie tak. Każdy ten mój malutki, wiesz, niekoniecznie wartościowy zbiór y, y, malarstwa, każdy obraz ma swoją historię i coś mi daje. Naprawdę mm-hmm. coś mi daje. Ja potrafię siedzieć i patrzeć na przykład na jakiś tam, nie no wiem. Na przykład na jaki obraz? E, mam taki jeden obraz, który jest dość niesamowity. On jest przywieziony z Haiti. W ogóle na Haiti są, jest naprawdę, sztuka jest bardzo ważna. I to jest taki nurt w malarstwie haitańskim, który pokazuje drzewa jako światy. I na drzewach są miasta, ludzie, może być kilka tych drzew na jednym obrazie. To jest w ogóle aż dreszcie, mam jak zawsze o tym opowiadam. A ten obraz to są góry z kolei. Są jakby dwa wierzchołki dwie góry. Jest morze, ja wiem, że to brzmi bardzo kiczowato, bardzo mm-hmm. przepraszam, ale to aż tak, to nie jest. To nie jest aż tak kiczowaty, jak opowiadam. I w każdej pierwsza góra to jest góra, która kwitnie, są owoce, wiesz, rybacy na tym błękitnym morzu łowią ryby, kobiety z koszami na głowach noszą owoce, no wspania. A długa góra z tyłu jest ośnieżona, jest szara i biała. I dla mnie to jest też taka historia o dwóch światach. O też właśnie o tym, że jedno jest jak gdyby odbiciem drugiego, tak że nie wiem, no jest w tym obrazie coś, co mnie przyciąga. A człowiek ci mówię, jak jakbyś uh-huh. go zobaczyła, to byś nie uważała, że to jest aż tak kluczowate, jak to może brzmieć. Uh-huh. Także to jest, to jest jeden obraz z Haiti. a ja mam uh-huh. też taki drugi, który jest kopią chińskiego malarstwa dawnego. I on na czarnym tle siedzi pięć kobiet, które gra na instrumentach dętych. Bo to była w ogóle taka technika właśnie malowania. Po prostu jakby te osoby wisiały w powietrzu. No jest niesamowity. Potrafi uh-huh. siedzieć i patrzeć. Są oczywiście malowane na, na ceramice, więc on ma taką bardzo silną głębię. Yy, no niesamowite. Uh-huh. One są jak w takim lochu. Niesamowite. No i takie
0: egzotyczne, co by nie powiedzieć. Tak. Prawda? Tak. Tutaj czasami w tej szarej Polsce... Jak człowiek musi spędzić późną jesień, czy wczesną wiosnę, bo to są chyba najbardziej przykre pory roku, to jeśli się spojrzy na te barwy z innej części świata, no to może się zrobić cieplej na sercu.
1: Absolutnie tak.
0: Ale wieszajcie obrazy. Po prostu. Wieszajcie obrazy. Po prostu.
1: Nie muszą to być, nie wiem jakie, nie, naprawdę. Dom wygląda zupełnie inaczej.
0: Jeszcze powinnam na chwilę wrócić do tej pomocy, jaką świadczyłaś Haiti. W pewnym momencie też opiekowałaś się pewnym chłopcem, którego nazwaliście, nie wiem, z rodziną czy z przyjaciółmi, Noe. On został wydobyty z gruzów po tym trzęsieniu ziemi i nikt cię po niego nie zgłosił. I kiedy powiedziałaś o tym, to też powiedziałaś, że właściwie za naprawdę niedużą sumę pieniędzy z naszego polskiego punktu widzenia, wpłacaną co miesiąc, można mhm. było naprawdę temu dziecku bardzo pomóc. Czy
1: dalej mu pomagasz? Co się z nim stało? Mam taką malutką prośbę. Aha. Nie wiem, dlaczego słowo pomoc. Wiesz, nie lubię tego słowa używać i bardzo w stosunku mhm. do tego, co robię. Przepraszam, mam nadzieję, Ale że jasne, cię nie... Bo ciekawa ym, jestem. Dlaczego? Wiesz co, chyba dlatego, że pomoc to jest ym, dość jednokierunkowe. Ja tobie pomagam.
0: Czyli chcesz powiedzieć, że tutaj chodzi o wymianę?
1: Też znaczy, absolutnie. No ja, 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 tego, ja to robię z takiej wewnętrznej potrzeby. Ja, ja, znaczy, ja nie chcę powiedzieć, że ja to robię dla siebie, w sensie takim, że to jest mój pierwszy odruch, ale, ale w ogóle... Takiego wymiaru naprawdę nigdy nie było, i wiesz co, cieszę się z tego powodu. Nawet i wiesz, jak skończyliśmy budować tą szkołę i ktoś tam dziękował co się boże, byłam tak tym zażanowana i w ogóle zatykałam uszy, w ogóle jak tylko ktoś zaczynał ten temat, to ja uciekałam po prostu, bo wiesz, o co chodzi, ja tego w ogóle naprawdę i, i, i tak szczerze wam mówię, ja tego w ogóle nie widziałam w takich kategoriach. Na pewno nie widziałam tego w kategoriach pomocy, więc, ym, to, więc to znaczy, że co, robiłaś to? Po prostu bo... działałam. Bo, Bo po prostu potrzebuje działało, tak. Czyli mam taką potrzebę. Zawsze miałam takie poczucie, że nie urodziłam się ani tysiąc kilometrów na wschód, ani właśnie pięćdziesiąt kilometrów na zachód, bo tam bym się u- urodziła, nie wiem, nie wiem na Ukrainie. Albo bym się urodziła w Bangladeszu, a urodziłam się w Kostaryce z rodzicami, którzy mi dali wykształcenie, z dziadkami, babciami, wiesz. W ogóle sobie na to tak. ani nie zasłużyłam, ani nie nie, nie zasłużyłam. Potem, po prostu przyjechać do Polski i też było fajnie. Oczywiście, tak. wiesz, mam mm. dobre życie, więc jakby ja, ja, ja też już się na Poczyłam nie myśleć, że to jest jakaś wina albo jakiś dług, aczkolwiek myślę, że trochę to jest dług. Więc wiesz, to po prostu jest, uważam, po prostu zwyczajnie, w moim przypadku, ja to czułam jako naturalną potrzebę, która daje mi takie poczucie przyzwoitości. Myślę, że trzeba być po prostu przyzwoitym.
0: Okej, ale trzeba mieć jeszcze właśnie taką potrzebę i w sytuacji, kiedy ma się trójkę dzieci, no to można być usprawiedliwionym, że się nic nie robi a tym bardziej, jeśli trzeba jechać na drugi koniec świata,
1: żeby nieść pomoc w tak drastycznych okolicznościach. Co ja to robię dla moich dzieci? A-a. W sensie takim, że mam nadzieję, że one, no, podobnie myślą, że mam nadzieję, że im jest dobrze i, i że po prostu będą też potrzebowały pomocy. Oczywiście, wiesz, miałam takie, ojej, tu ja wyjeżdżam, one zostają, wiesz, ale ja mam szczęście, mam cudowną teściową, miałam moją mamę, tutaj <śmiech> Masz męża, także po prostu wyjeżdżałam. Ale uczciwie, chciałabym wrócić na chwilkę do Noe. Bo to jest smutna historia, słuchaj. Noe urósł i tak naprawdę, wiesz co, jego życie nie nie ma happy endu. Przynajmniej na razie nie ma happy endu. Zaczęło się dziać to, co się działo w momencie, czyli wiesz, te wszystkie niepokoje, zwłaszcza w ostatnich latach, miesiącach w szczególności. Wiesz, póki dziecko jest w wieku szkolnym, to jest bardzo łatwo. Po prostu płacisz za edukację, czyste sumienie, dziecko bezpieczne, ma tak. co jeść, ma co jeść. Gorzej, jak dziecko staje się dorosłym człowiekiem. Tak. I musi
0: wybrać jakąś ścieżkę życiową.
1: No właśnie. I nie słyszy i nie mówi. I nikt go nie chce, nikt go nie chce przyuczyć. Tak? Naprawdę. I tutaj właśnie o to chodzi, że pieniądze niewiele pomagają. Znaczy, pomagają w tym sensie, że ma co jeść. Ale on da, da, dalej mieszka w tym domu, y, y, w tym sierocincu. no Jeśli tak mogę, y, nie lubię też tego słowa ale tak to muszę nazwać. I tak to chyba tam ciągle wygląda. I tak to ciągle wygląda. Wiesz, no oczywiście mamy kontakt, on mówi, no mówi, w sensie komunikuje się, no nauczył się jak gdyby komunikować z światem. I w momencie, kiedy pytaliśmy go, co on by chciał robić, to to on powiedział, że chciałby pracować na roli, że tak powiem, tak? no i udało nam się jedną rodzinę w pewnym momencie, żeby go wzięli, żeby go przyuczyli. Ale wiesz, jak zaczęły się te niepokoje na Haiti, to pierwsza rzecz, którą oni zrobili, no to jakby zrezygnowali z tego. tak? Mm-hmm. Czyli wiesz, no mamy taki problem, żeby go przyuczyć, żeby wesprzeć go, żeby znalazł jakąś swoją przyszłość. Także na pewno mam takie poczucie yy, tutaj, yy, no to jest smutna jestem z tego powodu, że nawet nie chcę używać słowa
0: porażka. To jest świadomość, że są granice. Tak. Twoich możliwości, tak. że niektórych rzeczy no, nie, nie przeskoczysz. Bo chciałoby się, żeby za każdym razem ten wysiłek, jaki się wkłada, w ten pomoc, nie pomoc, <głosy> <głosy> że to jednak przynosi takie dobre efekty, owoce, a nie zawsze tak jest. No, nie trzeba mieć dużo pokory, żeby przyjąć to
1: do wiadomości. Tak. Nie? I mówię to też tak uczciwie. Znaczy, nie, on nie jest na ulicy, tak, także to, ale to nie jest rozwiązanie, tak, na, na, na przyszłość i <głosy> Teraz sytuacja się niestety bardzo skomplikowała, wiesz, no nie możemy jeździć na Haiti, bo jest niebezpiecznie. Więc też ten wiązek się, wiesz, rozluźnił mm. bardzo. No nic, nie, nie tracę go z pamięci, tak, ale na razie nie mam takiego mm. poczucia, że on mm-hmm. jest bezpieczny. W życiu.
0: Zanim przejdziemy do, do Creamy, do marki, którą stworzyłaś, to jeszcze chciałam prosić Cię o jedną dygresję. sięńką, bo ja... Powiedziałam o Polonii na Haiti i nie mogę się nadziwić, skąd ona tam się wzięła i kiedy był ten początek, czy mogłabyś złaczom drogim i słuchaczkom opowiedzieć o tym?
1: Z radością, bo cieszę się, że do tego tematu wróciłaś, mhm. bo mam też dobre wieści. Rzeczywiście jest to fragment historii polsko haitańskiej dość niezwykły. Otóż Napoleon, który miał garść polskich żołnierzy prawda, w swoim portfolio po, po porażkach na wschodzie, prawda jest taka, że trochę nie wiedział, co z nimi zrobić, trzeba mu tam te żołdy płacić, oni się domagali. No, krótko mówiąc, ci Polacy zawracali głowę temu Napoleonowi z jednej strony, a z drugiej strony głowę zawracali ci hajtańczycy z tą awanturą całą, z tą rewolucją i nie wiadomo co. Więc oczywiście trzeba było tę rewolucję stłumić. I Napoleon wysłał kontyngent swoich żołnierzy i wśród nich znalazło się około 5 tysięcy Polaków i to naprawdę była duża grupa żołnierzy, która została wysłana na Haiti. Myślę, że naprawdę losy tych Polaków były tragiczne. Po pierwsze jechali do miejsca, którego zupełnie nie znali, nie byli do końca poinformowani, no, wysiedli w ogóle na innej planecie, jeśli powiedzieć w innym kosmosie, tak, inny klimat, inni ludzie, jakiś problem im zupełnie nieznany, naprawdę uważam, że, że to są bardzo dramatyczne losy. Też wokół tego krąży cała masa historii o tym, że Polacy przechodzili na stronę hajtańczyków. Myślę, że były takie wydarzenia. Na pewno jest tak, że Polacy nie zaangażowali się tak jak Francuzi w zwalczanie tej rewolucji. Nie byli tak okrutni jak Francuzi, bo tam dochodziło, że ta rewolucja była straszna z obydwu stron, więc tutaj nikogo nie mogę oszczędzić, jeżeli chodzi. Natomiast dużo ich zmarło też na żółtą febret, więc też trzeba powiedzieć, że tam było bardzo dużo po prostu ludzi, którzy umarli na chorobę. Niemniej jednak w tej całej niesamowitej historii jest faktem to, że została grupa Polaków na Haiti. Nie mogli wrócić. Nie mogli wrócić. Nikt ich nie, nie chciał tak naprawdę. Tak. Nikt o nich się tam nie zatroszczył. To jest jedna rzecz. A druga też taka ważna bardzo, że Haiti w swojej pierwszej konstytucji Napisało wyraźnie, że Polacy mają prawo do posiadania ziemi jako jedyni biali ludzie.
0: Proszę, czyli rzeczywiście musieli się zasłużyć? Dokładnie,
1: więc to nie jest tak. też tylko sobie tam taka legenda, to jest czarno na białym napisane. Polacy mieli prawo do obywatelstwa hajtańskiego, więc ta grupa została uznana w tym kraju, no i przeszło jak gdyby trochę do takiego e, mitu e, hajtańskiego. Trochę jest też mitem w Polsce, ale to jest bardzo piękny mit i uważam, że mity trzeba pielęgnować, tak, bo mity nam bardzo pomagają. Te pozytywne zwłaszcza. Koniecznie, mity, bez mitów nie, nie jesteśmy tylko w stanie przeżyć. te porażki. Przeżyć. Absolutnie. Te, które się
0: wiążą z porażkami.
1: Chcę szybciutko tylko ci powiedzieć, że dobre wieści są takie, że y, od dwóch lat pracuję nad projektem, bo Jacques Mel, no nie chcę powiedzieć, że się zamknęło. Tam oczywiście jestem cały czas w kontakcie z dyrektorem szkoły. Szkoła jest jedną z najlepszych w tej chwili w ogóle w okolicy, więc w ogóle są kolejki, żeby dzieci zapisać. Dobra, Rodzice są rozczarowani, że nie ma tam miejsca. No w ogóle naprawdę super wyniki. Właśnie dostaję takie statystyki, że gro dzieci zdało tam, tylko tyle dzieci nie A ty zdało. Ty dostajesz jako kto? Jako przyjaciel. (gry) Dokładnie. Tam temat jakby jest, ale powiedziałabym, że projekt w pewnym sensie się skończył. Natomiast teraz wreszcie jakby udało się i to akurat tutaj naprawdę muszę bardzo podziękować KPRM, bo, bo zostały na to znalezione środki. I od dwóch lat toczy się projekt. Po pierwsze udało się powołać Stowarzyszenie Polaków na Haiti, no różną to ma nazwę, ale co jest istotne, że w momencie, kiedy próbowały jakieś działania podjąć na rzecz właśnie tych Polaków haitańskich, nazwijmy, czy potomków Polaków, mm. oni jako niezrzeszeni po prostu jako luźna grupa ludzi, wiesz, no nie mają jak gdyby takiej podmiotowości prawnej, która pozwalałaby, nie wiem, konkretnie występować o jakieś środki albo o jakieś projekty, więc bardzo dla mnie ważne było to, żeby powstało stowarzyszenie. Także już mamy coś konkretnego. To stowarzyszenie tak naprawdę skorzystało z pracy y, pana Krzysztofa Szybińskiego, który od wielu lat jeździł do Kazal i tak naprawdę on podsta- jak gdyby utrzymał jak gdyby ten taki płomyk jak gdyby świadomości i przyleżności tych ludzi do polskiej kultury. Kiedyś ci pokażę. Dzieci śpiewają po polsku. Dzieci uczą się języka polskiego. Dzieci tańczą polskie tańce. I to naprawdę tutaj absolutnie muszę ukłon w kierunku pana Krzysztofa złożyć, ale to się wydarzyło. I naprawdę ta świadomość przynależności do Polski, tej grupy jest konkretna i namacalna. To nie jest mit.
0: Dziękujemy ci. A teraz biznes. A teraz to ziszczone marzenia o samozatrudnieniu, o przerzuceniu się z takiego systemu korporacyjnego do tego wolnego, swojego... Co pewnie wiąże się też z cieniami, nie tylko z blaskami. Ale, albo owo, jak to się stało, że zaczęłaś się interesować, a później popularyzować wiedzę o tych karaibskich rytuałach, tajemnicach, piękności?
1: W ogóle obydwoje moje rodzice byli naukowcami, pracowali w obszarze jakby agronomii, czyli generalnie pracowali z z roślinami, które w jakiś sposób próbowali znaleźć te, te sposoby, metody uprawy, które pozwoliłyby na zwiększenie płodów, czy ich urodzajności. Mama chyba pracowała? jeszcze u profesora Pieniążka. Dokładnie tak, mhm. tak. tak Mam zdjęcie z profesorem Pieniążkiem, który przyjechał do nas z wizytą do Kostaryki, także jakieś jego wspomnienia się gdzieś tam pojawiamy. Mówię to dlatego, że jakiś taki naturalny sposób y, pielęgnacji zawsze był y, wpisany, jak gdy moje po prostu codzienne życie, to nie było nic nowego dla mnie. Po prostu jakoś tak naturalnie to... Ale nie wykształcenie,
0: bo jednak nie, twoja nie. ścieżka
1: daleko. edukacyjna była zupełnie inna. Zupełnie tak. inna. To po prostu chodzi o taki wypracowany odruch. Mm-hmm. Y, więc wyobrażasz sobie na wsi w Polsce, no to tutaj kwaśne mleko i okłady z kwaśnego mleka, miodu i nie na wiem gietek, rzutka, i tak dalej. Dokładnie, a w Kostaryce mm-hmm. oleje i nie wiem talkowali mnie jakimś talkiem, żeby właśnie, nie wiem, tam, prawda, to gorąco trochę efekty na ciele łagodzić. Także, wiesz, moja mama też bardzo minimalizowała, jak gdyby jakoś tam, nie miała takiej skomplikowanej jakiejś pielęgnacji. I ja też jej nie miałam. I wiesz, zanim to w ogóle cała historia yy, się wydarzyła, no to sobie tak naprawdę powiedziałam, że ojej no no może coś, jakieś kosmetyki, coś, coś. I poszłam do apteki, kupiłam sobie oleje. Uh. <głos> Więc oleje zawsze używałam naprawdę po Dapteki, prostu. oleje jakie? W Polsce czy Nie, Haiti? w Polsce, mhm. słuchaj, kiedyś były takie, takie, nie wiem, czy widziałeś w takich jakby rybkach, takich, takie ole, no, 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 no. No to sobie to kupowałam. Okay. Tam były różne y, oleje. No i sobie to kupowałam, te rybki sobie wyciskałam i po prostu sobie okay. robiłam taki tam masaż, nie masaż.
0: No, ale mówi się, że oleje zatykają pory.
1: Och jejku, tym zatykaniem porów to jest bardzo skomplikowany temat, dlatego że oleje potrafią otwierać pory. Oleje potrafią właśnie regulować wydzielanie sebum, czyli właśnie wręcz przeciwnie otwierają te zaty, zatkane pory ze względu na to, że biozgodność olejów z naszym sebum sprawia, że one się ze sobą... No olej, przyciąga olej, prawda? No nie zmyjesz oleju wodą, prawda? Olej połączy się z olejem, którym na przykład, na stół, no to ten olej połączy się z tym olejem, tak? Więc dokładnie tak, jak na swojej skórze położysz olej, to on się będzie łączył z twoim sebum. I na tym skończymy. I na tym
0: skończymy. Po resztę mogą państwo sięgnąć <laughs> pewnie łatwo. Tak, zapraszam. Tak, na stronie. Natomiast wracając do tego złota, jakim jest olej Moringa.
1: Mm-hmm. Jak to się stało? Co to za odkrycie? Kto podpowiedział? Matka chrzestna? No właśnie, tutaj znowu wraca rola, roli głównej moja matka chrzestna. A jednak. Tak. Bo nie wiedziała? Nie wiedziała. Nie. O, no zobacz. Tak, tak. Moja matka chrzestna jest niesamowicie silną kobietą. A okay. propos. Z tych silnych kobiet w moim życiu, to moja matka chrzestna jest jedną z mistrzyń. Po prostu naprawdę tu rekord bije. E, będę wyobrażasz sobie kobiety, która mieszka na Haiti. E, ma zresztą taki sklep z antykami e, i właśnie u niej też te dzieła sztuki e, z... Są codziennością, A. tak, w jej domu, i także też y, kocham dlatego, do jej domu jeździć, i w tym antykwariacie spędzam godziny, y, przyglądając się różnym cudom. Ale wracając do oleju Moringa. Ja je zadałam takie pytanie, no bo ja sobie w pewnym momencie powiedziałam, no ja muszę znaleźć coś tutaj fajnego, mówię coś, co co ja mogę, o czym ja mogę opowiadać, przecież nie będę wciąż o tej historii, albo tu tymi, tu epidemia, tu no mogę ci wymienić cała masę tak, nieszczęść, tak. które dotyka tak. Haiti, to, ale właśnie, ale jak robić, mówisz, sobie nie, masz, nie, jesteś zbuntowana, jestem zbuntowana, się tak trzyma jaśniejszej strony ulicy, zamykam ten nawias, tak. dokładnie tak. Wścimyśmy pamiętam, że właśnie moja, moja teściowa, właśnie, moja teściowa, że moja, że moja y, matka chrzestna się właśnie ofuknęła i była zdumiona, że ja w ogóle nic nie o oleju Moringa. No i od tego się zaczęło. Kupiłam sobie ten olej Moringa. Notabene z dziennikarzem, kuzynem, z którym wtedy byłam na Haiti, który też kupił ten olej Moringa. No i jego żona zaczęła tego używać. No i okazało się, że tutaj już lokalnie osoby, które poznały ten olej, zaczęły go używać i do skóry twarzy, i do włosów. No on ma bardzo szerokie spektrum działania. No i wtedy zaczęłam się tym olejem interesować. No i okazało się, że jego właściwości są naprawdę wyjątkowe. Oleje w ogóle są wyjątkowe. tak mm, Naprawdę, mm. proszę się pochylić nad olejami. E, trzeba umieć je stosować. Ja nie mówię, że każdy pójdzie wleje leje oleju, oleju na łyżkę i już się, że tak powiem, w stu procentach będzie miał zdrową skórę. Ale nie kładźmy, że tak powiem, kreski na, na olejach. Olej Moringa w ogóle stosowany jest nie tylko zresztą na Haiti, do y, pielęgnacji skóry po prostu. Tak? Także ja tego nie wymyśliłam. Każdej skóry. Każdej skóry, tak, ale również skóry, wiesz, nie wiem, z problemami, nie wiem, łuszczycowymi, z egzemą, atopową.
0: to to jest lecznicze.
1: Ma działania, które po prostu w tradycji były wykorzystywane do tego, żeby pielęgnować również skórę problematyczną po prostu. A efekt, wiesz, upiększenia, no to pięć minut muszę ci powiedzieć, że to jest tak, że twoja skóra jest pokryta delikatną warstwą tłuszczu. Bez tego nie była ani elastyczna, ani odporna na różnego rodzaju zadrapania, nie była odporna na brudy i tak dalej. Warto tak, także, Tak, i to się nazywa y, hydrolipidowa warstwa tej skóry. I teraz z czasem ta nasza warstwa hydrolipidowa się niestety y, no, trochę rozjeżdża, mm-hmm. jeśli mogę tam powiedzieć, czyli albo jest za tłusta, albo za mało, albo... No i teraz istotne, ważne jest to, żeby właśnie utrzymać jakby tę warstwę hydrolipidową w dobrej proporcji. Tak? Nie za dużo tego sebum, nie za mało. Naprawdę to bardzo istotne i dzięki temu też tam rozwijają się różne biotom, czyli po prostu nasze naturalne mikroorganizmy, które są potrzebne na naszej skórze, żeby ona się daje. Także mm-hmm. olej jest potrzebny. Tak i nic nam nie pozatyka. I nic nic <sumy> nam nie pozatyka, jeśli się dobrze dobierzemy. Jeśli okay. dobrze dobierzemy. Tak, tak, ale nie... teraz
0: powiedz mi, moja droga, bo no to jednak jest nowa dziedzina, którą musiałaś zgłębić. A opowiadasz o tym jak wykładowczyni. Nie wiem, na biologii na przykład, mhm. albo na kosmetologii. Od razu to tak weszłaś na całość, czy to był proces, gdzie zgłębiałaś tajemnice tego oleju i, i pochodnych?
1: Wiesz, w życiu są takie skoki. Ja, ja trochę tak skaczę y, czasem. Poznałam kiedyś takich, y, y, przepraszam, anegdota, y, ale ważna, y, takich zresztą milionerów, słuchaj, amerykańskich, uroczych, którzy w ogóle, wiele osób w Stanach, co mi się bardzo podoba i tekst, co zaraz takie mało ogłoszenie zrobię, którym się powiodło, ja nie mówię o sobie akurat, dzielą się, mają potrzebę dzielenia się swoją mhm. wiedzą. No i poznałam tych, y, tych państwa przypadkiem w czasie jakiejś podróży. I oni powiedzieli coś takiego. Pamiętaj, że w życiu są fale. Jesteś jak surfer. I surfer to jest ktoś, co cały czas czeka na falę. I jak ta fala się pojawia, to trzeba na tą falę skoczyć. I popłynąć popłynąć w nieznane, gdzieś tam w nową przestrzeń. Dokładnie. I nie pozwalajmy ważnym, dobrym falom mijać nas bokiem. Więc to była taka fala, na którą skoczyłam. Trochę myślę, że nieświadomie. No ale tak się wydarzyło po prostu. Bo to jest tak, że jak na mnie to zadziałało, no to jakoś mi się wydawało, że to na wszystkich zadziała. I muszę ci powiedzieć, że problem, który ja mam i pewnie dużo ludzi ma, to jest taki problem ze sprzedażą. Wiesz, tutaj proszę mi, dać swoją kartę bankową. Ja naprawdę mam z tym totalny problem. Ostatnio ktoś mi powiedział, że najchętniej byś rozdawała. To mi się w dużej mierze zdarza. Ale ostatnio ktoś mi powiedział, słuchaj, jeżeli ty wiesz, że to jest dobre, no to jak gdyby co jest, no o co no, chodzi? Tak? O co chodzi tak? No okay. i to jakoś zrobiło na mnie, wiecie, to jakoś takie mnie to uspokoiło. Ja po prostu zrobiłam to, bo mi się wydawało, i wciąż jestem o tym przekonana, że jest to po prostu dobre i fajnie się tym podzielić. Mm-hmm. I od tego się zaczął biznes. Yy, mówię trochę w tak. sobie, że po prostu taki, no to no, działa, działa, hej, zobacz, działa i koleżanka jedna, druga. No oczywiście mój mąż, który wierzy we mnie, no, co niesamowite, powiedział, no jasne, musisz otworzyć firmę. Ja w ogóle nie rozumiałam tak naprawdę, o czym on mówi dzisiaj i dlatego też moje ogłoszenie, Słuchajcie, jeśli chcecie otworzyć firmę, zadzwońcie do mnie. Powiem wam, czego nie robić. Okej. Okay. Ja już
0: powie- myślałam, że powiesz, że jeżeli chcecie otworzyć firmę, to nie słuchajcie męża. Ale to
1: na odwrót. Nie, nie. Y- 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 właśnie, to pewnie też była jakaś fala. Warto mieć marzenia. Ja sobie myślę, że mogłam nie popełnić pewnych błędów, gdybym posłuchała pewnych osób gdybym się, wiesz, gdybym była taka mnie. No
0: dobrze, 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 ale nie słuchałaś, bo nie chciałaś ich słuchać, bo nie podobało ci się to, co
1: mówią, czy po prostu nie słyszałaś? W jakiś sposób chyba miałam uśpione poczucie ryzyka. Takie miałam hmm, to się uda, a jest bardzo dużo ryzyka. Pewnie sama wiesz tak. w powiedzeniu własnej działalności. Po drugie, wydawało mi się, że wiem, zdecydowanie, wydawało mi się, że wiem. I po trzecie, i to od razu się dzielę tym, wydawało mi się, że to, co się mi podoba, będzie się wszystkim podobać. Ale co, musiałaś to wszystko potem zweryfikować? Czy jednak wyszło na twoje? Wiesz co, dobra wiadomość jest taka, że wyszło o tyle że y, myślę, że mogę to na tym etapie powiedzieć, pojawiła się inwestor po prostu, który na szczęście patrzy na krymi moimi oczami, mówi, warto, warto, żeby ta firma... Uwierzył swoją filozofię i misję. Tak, tak, dokładnie tak. No to fantastycznie. Tak, także to jest dobra wiadomość, ale jak widać, ta historia ma wiele odcinków mhm, tak. i rozdziałów, okay. lepszych i gorszych. Ale jak często stawałaś na krawędzi? Ojej. Hmm... Wiesz co, to była jazda na krawędzi. Po jakimś czasie to już była jazda na krawędzi. Rynek kosmetyków naturalnych jest bardzo trudny. Zwłaszcza w Polsce, gdzie codziennie powstaje nowa marka kosmetyków naturalnych. Także to jest rzeczywistość i naprawdę znaleźć swoją własną ścieżkę jest, nie chcę powiedzieć, trudno, bo mi się wydaje, że akurat ja mam to szczęście, że mam historię. Krimi ma historię. Ma swój slogan.
0: Krimi i zaraz jest odniesienie do Haiti. Prawda? W tym sloganie reklamowym waszym głównym. Tak,
1: Haiti się pojawia tam bardzo szybko, pojawia się zresztą w postaci obrazów haitańskich, które są na na naszych etykietach. Także absolutnie, Haiti jest tam obecny pozwól mi do tego potem wrócić, przypomnij mi. Natomiast to, co jest ważne, jeżeli chodzi o taką jakby próbę zaistnienia w ogóle jako, jako biznes, naprawdę myślę, że ja wiesz co, poszłam w detal. To znaczy? To znaczy, wiesz co, na przykład zrobienie bardzo ładnej szafki na kosmetyki w mojej firmie wydawało hmm. mi się tak samo ważne, jak zapłacić influencerowi. Okej? Okay? Okay. I że musi się naprawdę ładnie zamykać i naprawdę musi Czyli pasować to do ta koloru ta Czyli ten perfekcjonizm niepotrzebny
0: i przeinwestowanie. Tak, Ale tak. Perfekcjonizm, perfekcjonizm też nie popłaca.
1: absolutnie lepiej podjąć decyzję, niech ona będzie mniej dobra. Albo coś puścić po prostu. Albo coś puścić niż nie robić. Rzeczywiście spotykać specjalistów i naprawdę, zainwestować w spotkanie ze specjalistą. Niech specjalista no powie. O jakim
0: specjalistą?
1: Wiesz, co kogoś, kto się naprzadza na marketingu. Naprawdę, e-commerce w tej chwili, słuchajcie, nie da nic się bez tego. Tak. naprawdę. To jest osobna dziedzina. Tak, tak, w ogóle. To tak. kiedyś mogę. I, i, to, I są od tego fachowcy. Tak. Do... Chętnie naprawdę, jeśli ktoś chce, to ja naprawdę nie mam co też problemu, to... żeby, dzielić się, żeby się tym wiedzą. dzielić. Tak, no po hmm. prostu jakby ja, ja nie, ja nie stracę, może ktoś zyska, <laughs> ktoś mnie polubi, może także nie mam dobrze z tym
0: Wiedzieć, proszę Państwa, warto <laughs> skorzystać. Ale wiesz co, To
1: wróćmy jeszcze trochę do, do
0: Twojej postawy życiowej. Teraz zajmujesz się produkowaniem, wymyślaniem, y, wypuszczaniem w świat kosmetyków urodowych. A przecież w Twoim wychowaniu, w Twojej edukacji, ta uroda nie była ważna. Co innego było ważne?
1: Dobrze, że to mówisz, wiesz co, bo ja z perspektywy czasu sobie myślmy, czy to było tak dobrze, że tego nie było. Wiesz co, moja mama była osobą dla której to było zupełnie drugorzędne. Ktoś mówił na przykład, że to się jest ładny, mój brat był zawsze bardzo ładnym dzieckiem, jest bardzo przystojnym mężczyzną dzisiaj, no to wszyscy się nad nim zachwycali. I moja mama bardzo się bała, że to go po prostu skrzywdzi. Mhm. Że to nie dobrze, że, tak. że go to zepsuje. W związku z tym w ogóle yy, uroda to jest w ogóle w ogóle drugorzędne. A ja sobie myślę, że wszystko w dobrych proporcjach, uroda jest ważna. Uroda, nawet nieco jest jako odziedziczona uroda, bo to się ma większe, mniejsze szczęście, tak? Może być fajniejszy mniej łap fajny nos. To już jest od nas <śmiech> niezależne. Natomiast ja to czuję, jak na przykład idę ulicą i jestem, nie wiem, porządnie ubrana. Wiesz, mam uczesane włosy, może mam jakiś róż na policzkach. Po prostu to jest bardzo ważne, co ja komunikuję tym. I w ten sposób ja też buduję relacje ze światem, który mnie otacza. I też wpływasz na ten świat, bo dajesz
0: przykład, inspirujesz i może ten świat pójdzie za pięknym. To jest trochę
1: szacunek też dla ludzi, z którymi się spotykamy. I to naprawdę bardzo o nas dużo mówi. Naprawdę bardzo dużo o nas mówi. Mam ogródek. anegdota. Mam mały ogródeczek. Jest tak mały, że malutki. Uważam, że w ogóle ogródek jest jakby takim wykończeniem domu. No i rzeczywiście nad tym ogródkiem tam dość się pochyliłam i pewnego dnia wychodzę, a tam pani robi zdjęcie i szybko chowa ten, bardzo. przepraszam, ja tylko ogródek, ale proszę pani, ale proszę zrobić drugie zdjęcie. Przecież ja ten ogródek zrobiłam właśnie dla przechodniów. Dlatego chcę, żeby ten ogródek był piękny, żeby właśnie... (głos) Żeby mogli cieszyć oczy. Żeby cieszyć oczy. Troszeczkę myślę, że to tak my jesteśmy takimi ogrodami. Tak możesz być zachwaszczona. Ja też, wiesz, i z całym... A, jak ładnie mówisz. Możesz być zachwaszczona, ale możesz być też... Może Można być przyjemnym fitnące. ogródkiem, kwitnącym ogrodem. I to naprawdę, nie musisz na sobie mieć, nie wiem, jakiej marki ubrań. Tak? Także I dlaczego to mówię? Dlatego, że jeśli mówimy o jakichś tamach, które stawiamy w naszym życiu, to myślę, że to jest akurat mała korekta, którą chcę zrobić. Mała mówię, dlatego że wciąż myślę, że to nie jest najważniejsza rzecz w moim życiu dobrze wyglądać, ale to nie jest aż tak nieważna rzecz, jak myślę, moja mama myślała. I jak te siostry niepokolanki, u których się uczyłaś, prawda? O, tutaj chciałabym zrobić pewną korektę. Pamiętam e, e, siostrę Anuncjaty, która była z bardzo takiej szlacheckiej rodziny polskiej. Na przykład, ona mówiła o tym, że trzeba pudrować nos i że jak się siada, zakładając nogę na kolano, <coughs> ona w habicie, rozumiesz, zasiadając kolano, <coughs> pokazywała mi właśnie, jak to należy robić. No i jak pokazywała? To pokazywała tak, się lekko kolano, znaczy lekko kolano do środka, tak? Mm-hmm. I niezbyt wysoko podnosimy nogę, którą nałożyliśmy na nogę. Ona tak powinna być kolano do kolana. O, jeśli mogę tak z- zacytować. Spróbuję.
0: <coughs> Słuchaj. Czy twoim dzieciom dostaje się za odmienność matki? Bo nie cała trójka, jak to mówisz, ma blond włosy, niebieskie oczy i perłową buzię. Jedna jest środkowa chyba, córka tak, jest tak. podobna do ciebie. Tak, tak. No ale właśnie, jak to jest? Czy one słyszą o swojej odmienności, o twojej odmienności? Jak ta środkowa córka czuje się ze swoją odmiennością?
1: Bardzo ciekawe. I myślę, że złożone pytanie, które do końca nie będę potrafiła odpowiedzieć, bo pewnie je by też trzeba zapytać. Natomiast tak, jedną rzecz, którą ci muszę powiedzieć, wyobraź sobie, że Klara, czyli ta blond, najbardziej blond, będę wśród dzieci małych, wiesz jak to jest, bo się rodzi dzieci, wśród znajomych, wszyscy mamy małe dzieci. Wśród wszystkich znajomych moja Klara była najbardziej blond, ona była płowa po prostu. No i ta moja córka chodziła do szkoły, na szczęście. I w tej szkole pewnego dnia dzieci, ja dokładnie nie powiem, co te dzieci jej powiedziały, ale powiedzmy, że te dzieci powiedziały, że ja wyglądam jak małpa. Moja o, córka kurczę. przyszła zapłakana do domu i powiedziała mi, coś się wydarzyło. Na to, co ja powiedziałam jako bardzo mądra mama, powiedziałam, ale kochanie, ale czy ja wyglądam jak małpa? W ogóle to nie jest problem. W ogóle puść to między, y, y, mimo uszu. W ogóle nie zwracaj na to uwagi. I prawdopodobnie zrobiłam najgorszą rzecz, jaką mogła zrobić. Bo? Wiesz co, bo ją zostawiłam samą z tym. Okej. Okay. Tak naprawdę ja na nią zrzuciłam ten ciężar udźwignięcia tej mojej odmienności. A to co w
0: takim razie powinnaś była zrobić?
1: Wiesz co, powinnam jej powiedzieć, to jest okropne, że oni tak mówią. Nazwać rzeczy po imieniu. Tak. Natomiast widzisz, to jest kolejna tama. Moja mama mi zawsze mówiła, bo oczywiście ja, ja tutaj byłam w latach 70. przyjechałam do Polski. Więc po prostu, wiesz, to była Polska, była za żelazną kurtyną, tutaj nikogo nie było po prostu. A odmiennych ludzi, ja jak jechałam gdzieś, no to po prostu ludzie, no dobrze, że mnie dotykali, nie wiesz... Więc ja też przed moją mamę zostałam właśnie w ten sposób wychowana, że mam to odcinać. Ja między innymi kazałam to mojej córce zrobić, bazując na moim doświadczeniu. Mm-hmm. Natomiast Klara, dzięki niej się tego nauczyła, ona mi dała do zrozumienia jako dorosła już osoba, że właśnie zostawiałam się z tym problemem sama. Mm-hmm. Kolejna szybka, bardzo anegdota. Mój syn, który też jest, on jest akurat oki, poszedł do szkoły podstawowej, zmieniliśmy ze szkoły na szkołę, I ważne, w pewnym momencie dzwoni do mnie mama z tej klasy. Jeszcze nie byliśmy zintegrowani. mój ja mówi, muszę ci coś powiedzieć. No bardzo panią przepraszam, no nie znamy się, ale jednak uważam, że powinna pani coś powiedzieć. Mhm. Mhm. I ona mówi, bo problem jest taki, że w pani, w klasie syna mówią na pani syna cygan. Z całym szacunkiem dla Romów. Tak. Ja mówię, dlaczego tak mówią? No więc, słuchaj, moja reakcja była natychmiast. Telefon do dyrekcji, telefon do mego męża, Umówiłam się do szkoły. Pogadanka. No, pogadanka. Tak. Słuchaj, myślałam, o nie, tym razem nie puszczę. nie puszczę tego. No i się cieszę, że nie puszczyłam. Czyli trzeba
0: jednak reagować i nazywać rzeczy po imieniu, żeby to się nie szerzyło. Absolutnie. Tak? Widzisz, czyli to jest jednak zasadnicza zmiana w twoim podejściu do sprawy. Absolutnie. Regularnie uczestniczysz w kongresie kobiet. Czym to dla ciebie jest i co by o tym powiedziała
1: siostra Magdalena. A siostra Magdalena, myślę, że powiedziałaby super. No bo wiesz, to moje życie to jest jeden wielki kongres kobiet, bo kocham kobiety o, zupełnie. O ładnie powiedziane. Rzeczywiście ostatnio w środowisku, w którym funkcjonuję, pojawiłam się w kilku takich miejscach, jakby zostałam zaproszona, a potem już sama jak gdyby poczułam, że, że jest tutaj przestrzeń do działania. Właśnie do takich bardziej zorganizowanych środowisk, z których kobiety są świadome tego, że muszą coś zrobić dla kobiet. To jest osobny temat. Możemy się spotkać. i co mi się wydaje, że naprawdę to jest bardzo ważne. Bardzo ważne rzeczy się dzieją dzisiaj. Myślę, że my jako kobiety też popełniamy bardzo dużo błędów, próbując odnaleźć nasze miejsce. I powielamy może błędy mężczyzn, bo to nie jest kwestia już płci, tylko właśnie problem takich odnalezienia się w świecie. Mhm. I ja tak szczerze myślę, że żeby być prawdziwą kobietą, to musimy najpierw siebie odnaleźć, kobietę tak w sobie. Tak na dobre.
0: Tak na dobre, tak, tak na porządnie. Na dobre. Tak
1: porządnie. Odnaleźć mhm. kobietę w sobie, żeby znaleźć miejsce kobiet. I każda z nas jakby znalazła w sobie kobietę, tak? I to jest moja ostatnia, nad tym myślałam, wiesz co, to tak mnie to, takie miałam objawienie i trochę mam takie poczucie, że zaczęłam spotykać takie kobiety. I po prostu mam wielką frajdę z wspólnego myślenia o tym, jak możemy my kobiety, jak nam się może lepiej żyć. Oczywiście mam takie poczucie, no od starania dziejów, naprawdę upośledzenia miejsca kobiety na ziemi, ale nie będę patrzeć w przeszłość, nie będę kazała mężczyznom teraz odharowywać tak, naszych cierpień, tak. tak? Tylko właśnie chcę popatrzeć w Że przyszłość. może być inaczej. Jestem głęboko przekonana i jestem głęboko przekonana, że bez mężczyzn nam nie wyjdzie. Czyli nie chodzi o to,
0: żeby stawiać mur pomiędzy światem kobiet i mężczyzn, tylko żeby odchwaszczać ścieżki raczej. Absolutnie tak. Nie. Słuchaj, z jednej strony Zofia katoliczka, a z drugiej strony Zofia rozkochana, zainspirowana mocą, duchem, natury i też wierząca w tę moc natury. Wręcz taka bliska duchowości Tego rodzaju duchowości, niekoniecznie tej, która się wiąże tylko z religią. Jak ty to łączysz?
1: Bo bo łączysz i wygląda na to, że pokojowo. Na pewno we mnie jest wielka ewolucja właśnie w tym obszarze duchowości, religijności. Nie wiem, czy to jest miejsce, ale ja nie mam też takich wielu tabu, ale chcę powiedzieć, że w dobrym tego słowa znaczeniu, Trochę się wyzwoliłam z doktryny, ale nie, nie, że jestem teraz, nie, nie zbudowałam sobie jakiejś nowej religii, nie, 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 absolutnie, ale wiesz co, już nie potrzebuję takiej rękawicy, żeby próbować odnajdować mój kontakt z Bogiem i w momencie, kiedy on jest taki bardziej bezpośredni, zakorzeniony w religii katolickiej, bo ona po prostu mnie zbudowała, po prostu, więc nie nie będę tutaj... Ale gdzieś, wiesz, rozluźnił się ten ten taka żelazna ręka, która mnie cały czas trzymała w jakimś poczuciu ciągłym szukania w sobie grzechu, niedoskonałości i tak dalej. To jest ogromnie wyzwalający krok w życiu, który też jest wynikiem psychoterapii, którą przechodziłam. Wiesz, mieliśmy różne trudne sytuacje też w naszym domu, zdrowotne, kry, kry, kryzysowe bardzo sytuacje. Mm-hmm. I to wszystko bardzo zmieniło we mnie właśnie myślenie i mogę o tym bardzo y, też szczerze rozmawiać, mówić. I to jak gdyby rozluźnienie sprawiło, że nie ma już takich cięć. Takich cięć między tymi obszarami życia. Że jak wierzysz w to, to już nie możesz wierzyć w tamto. Tak. albo że ktoś, kto wierzy w to, albo wierzy w coś innego, to już jest mój wróg. Albo, albo to, że jest ktoś, albo ty muszę... grzeszysz. Albo że ja grzeszę, tak? Mm-hmm. Naprawdę mam moją ścieżkę, która nie jest prosta i pewnie nie jest doskonała. I pewnie mam całą masę niedoskonałości. Znaczy mam, świadoma <grym> jestem niedoskonałością w sobie. Ale wiesz co, jakoś bardziej się z tym pogodziłam, że jestem niedoskonała. W związku z tym ta natura stała się częścią mnie... Taka jaka jest ta natura, naprawdę bardzo wierzę w to, bardzo wierzę w to, że po prostu te wszystkie obszary w naszym życiu powinny się, jeśli się mogą połączyć ze sobą w jeden ogród. W którym jest wiele kwiatów, wiele roślin, które rosną jedne w tropikach, inne na kieleczyźnie, że to cudownie mieć własny taki ogród. Po tak. prostu pielęgnować wewnętrznie ogród. Chciałam tylko na koniec powiedzieć taką rzecz, bo to, to chciałam, bo mówiliśmy już skąd to Haiti, pamiętasz w pewnym momencie powiedziałam, o, że, że, skrymi, musimy że muszę coś do tego wrócić. wrócić. Tak. A w momencie, kiedy powstawała fundacja, to był moment niesamowity w moim życiu, wiesz, mnóstwo wolontariuszy, kiedyś ci pokażę film, który został nakręcony przez TVN na temat tego tego w ogóle ruchu takiego spontanicznego. Pojawiło się wiele wielkodusznych osób, które pomogły jak gdyby po prostu postawić fundację na nogi. jeden bardzo znamienity biznesmen z, z ogromnym doświadczeniem usiadł za mną i powiedział, po pierwsze, jest to bardzo trudna rzecz, prowadzenie fundacji. Nie uwierzyłam mu oczywiście. Nie posłuchałam go. Ale druga rzecz, którą powiedział mi dużo ważniejszą i którą dobrze usłyszałam, powiedział: A fundamentem tego jest autentyczność. Nie rób niczego, nie zakładaj fundacji, jeśli nie chcesz być autentyczna. W co nie wierzysz? To jest fundament, to jest moje motto
0: życiowe. Piękne. Dziękuję ci za tę błędę. To jest takie proste, takie trudne i takie
1: wyzwalające. Dziękuję, Zosiu. Ja dziękuję za zaproszenie.
0: Drodzy mili, podcast powstaje także dzięki wsparciu moich patronek i patronów. Może ktoś chciałby dołączyć do tego wspaniałomyślnego grona? Jeśli tak, szukaj mojego nazwiska albo nazwy podcastu na patronite.pl.